0: Händer på Gotland. I Almedalen i Visby samlas under en vecka åtta partier. Till över 3000 evenemang kommer det 10 000-tals besökare. Och mitt i allt det här finns det åtta programledare och en morgonsändning. Och dit kommer det massor med gäster. Så nu är det dags att vara. För det här är God morgon Almedalen!
1: God morgon! Helt fantastiskt att eh, vi har en massa människor på plats. Och jag vet att det är några som redan har sagt på Twitter att ni ska följa sändningarna. Vi är jätteglada för det. Superglada. Ja. Och jag är lite extra glad. Jag har ju förmånen eh, att eh, ha den här talkshowen på morgonen på Hey Digitalt, som är en arena som under veckan diskuterar digitaliseringen ur en mängd perspektiv. Totalt har vi 54 programpunkter. Eh, och vi kickar igång dagen på det här sättet med ett antal spännande gäster av de som gör intressanta saker i Almedalen eh, och varje dag har jag en ny programledare ja. <laughs> eh, och det är personer som jag tror ni kommer få se på alla hetaste listor om ni inte redan har sett dem där eh, och en av dem eh, är eh, älskade Felicia Margina eh, du är här eh, och det är så roligt hur vi träffades för vi träffades eh, utan att riktigt träffas fysiskt då Aha. 2010 reagerade du över valresultatet mm. och drog via Facebook ihop en demonstration på Sägerstorg 10 000 personer kom i slutändan mm. Jag var redan då en sån digital expert som tidningarna ringer till. Så medan du eh, fick svara på frågor om varför du gjorde det här och ordnade hela den här manifestationen så fick jag från sidan kommentera det du gjorde. Ja. Eh, och det gjorde jag. gick ju ner och eh, faktiskt bambusade, livestreamade på plats. Eh, och det vi ser också en, på, eh, på bild är min bambusersändning. Och det vi också ser är att Emanuel Karlsten hör av sig till mig från Expressen som han jobbade på och frågade, får vi embedda din livestream? Eh, så den klart. låg ju på Expressens sida, precis. Det vi också ser är ju att det fanns en massa rasistiska kommentarer under tiden över ja. det som hände. Ja. Jag undrar fortfarande vad folk som stod bakom mig tänkte när de såg de här rasistiska kommentarerna. Välla in, för de syntes ganska stort på
2: skärmen under mm. livesändningen. Det var ju väldigt extrema kontraster i känslorna den dagen. Ja. Eh, kärlek till kontrasten till alltså, ren hat. Ja. Eh, blir så jävla arg på den här skiten, säger någon. Ja. Så att det var ju väldigt, väldiga kontraster. Ja. Berätta hur, liksom, den, den dagen för dig och ja. ditt initiativ. Den dagen ändrade ju mitt liv totalt. Eh, det som är värt att påpeka var ju att jag var 17 då. Eh, och som halvsvensk och halvrumänsk så blev det en ännu känsligare punkt att se att Sverigedemokraterna kom in och den här känslan av att inte få vara med och påverka någonting för att man inte är tillräckligt gammal är en väldigt eh, jobbig känsla. Och jag tror alla ungdomar känner så idag. Kanske vi vuxna också, att vi inte är för unga ibland. Mm. Um, men så vad jag gjorde var att jag tog ett initiativ till att göra någonting. Att inte bara skriva en Facebook-uppdatering. Och väldigt många på mitt Facebook-flöde skrev ju att de skämdes för att vara svenskar. Och att de kände att nu är det liksom kört. Och jag ville inte göra det för att jag, jag anser mig vara en positiv människa. Så, um, rent spontant så drog jag ihop det här eventet på Facebook och skrev hej, kommer och möta mig imorgon på Sveriges torg för att visa att vi tror på ett bättre Sverige. Att kärleken är starkare än hatet. Mm. Och jag tänkte väl att 200 pers skulle komma. Det är så många personer jag känner som jag kan samla. Men det kom 10 000 personer inom några timmar, inte ens 24 timmar. Och det fick ju mig att förstå min kraft som ungdom, som människa. Våran gemensamma kraft, men framförallt sociala mediers kraft. Så det ändrade ju mitt liv totalt. Från att vara liksom 17-åriga Felicia, jag ville bli fotograf och bara fota till löpsedlar, första sidan. Folk ringde mig från hela världen dagen efter- och ville att jag skulle svara på frågor om mänskliga rättigheter, demokrati. Eh, jag var absolut eh, har ingen aning vad det innebär förutom att vara människa. Så det var liksom det jag, jag bara körde på. Mm. Och nu står jag här på 22 år. <laughs> men, och det
1: du säger från början där om hur det förändrade ditt liv, jag får mm. så ofta frågan om ja, men betyder det här någonting man, man äh, engagerar sig för något, man gör sig in rösthörd i någon sociala medieaktivitet mm. mm. eh, och, och då brukar jag försöka förklara det här att det faktiskt formar mig som individ, det är en möjlighet att fortsätta leva upp till det eh, du tog ju en position och du har fortsatt leverera på den du mm. kände sitt,
2: det öppnade sig vägar för dig på det här sättet Ja, jag får rysningar. Ja, ser jag får Men jag med. Det är, alltså, tänk själv själva att stå där och förstå någonstans- att det är du som har gjort det här. Om inte du hade vågat ha det här initiativet- mm. kanske inte det här hade skett. Mm. För att väldigt många människor sitter och väntar på- att någon mm. annan ska göra någonting. Så, och när man förstår den kraften man besitter- det är ju då det börjar hända saker. Mm. Um, så, och absolut, jag ser ju också det. Sociala medier och digitala medier är ju ett sätt- för identitetsskapande, mm. för nätverkande, mm. för kreativitet, för entreprenörskap. Alltså, det är en sån stor del i vår vardag idag. Det, alltså, för fyra, fem år sedan såg det inte ut som det var idag heller. Nej. Alltså, det går ja. ju framåt. Mm.
1: Och sen är ju just det här som att du, du, du är ju också väldigt eh, möjliggörande att visa att det här är inte bara är eh, någonting som du förmående att göra, mm. utan det här kan vi alla. Mm. att det finns den här förändringsmöjligheten och om, om, om vi vågar och, och passar på att prova
2: Absolut, det som jag märkte ganska fort efter var ju att folk började kontakta mig, de såg mig som någon typ av uh Nej, men, jag tycker det är fint att man vänder sig till mig efteråt. Och det kunde vara allt från så här kurdiska alltså organisationer som ville kämpa för, för deras frågor och bad mig starta en ny demonstration. Mm. Och Då sa jag att du ska göra det. Ni kan göra det. Mm. Uh, och, och det är återigen den här egna handlingskraften. Och som sociala medier gör är att det ger möjligheten att liksom, mötas uh, och bli starka tillsammans. Uh, så absolut. Mm.
1: Och du har kommit ut med en bok som heter Uppkopplad. Mm. Eh, och i den har du samlat en hel del exempel. Mm. Berätta lite om, vi möter väldigt spännvidd i boken.
2: Ja, nej, men jag tycker det är viktigt för att i och med den här händelsen med demonstrationen och, och hela synen på ungdomar och sociala medier var det väldigt mycket fokus på. Jag blev ju utsatt för näthat. Mm. Man hängde ut mig på flashback och sa extrema saker. Eh, man ville... Göra mig illa fysiskt. Man ville spotta mig i ansiktet och man började lägga ut min information om vart jag bor. Uh, och den sidan hade jag aldrig fått uppleva förut. Uh, så det skrämde ju mig. Men det som jag märkte sen när jag fortsatte min, uh, vad ska man säga, min resa på den här sociala medievägen mm. så blev jag bemött väldigt ofta att internet är någonting farligt för våra ungdomar. Mm. Vi måste akta, det finns de här pedofilerna som gömmer sig där bakom mm. liksom, skärmen. Eh, och jag kände inte att det stämde heller. Så för ungefär ett och ett halvt år sedan då tänkte jag att återigen, vad kan jag göra för att ändra den här negativa bilden? Från ingenstans tänkte jag att jag ska skriva en bok. Jag hade aldrig skrivit en bok förut, jag vet inte hur man gör men jag skrev den här boken och det är, som den säger, är en guide till sociala mediers möjligheter. Jag tror det är extremt viktigt att vi idag lyfter upp de möjligheter som finns, som vi pratar om. Identitetsskapande, nätverkande, för våra unga och barn. För att prata man bara om näthat, nätmobbning, psykisk ohälsa, då är det det som... Alltså, det blir ju en, en sanning till slut Om man inte får någon annan alternativ mm. Så den här boken är en inspirationsbok Och en biografi Man får följa mig från att jag är en liten flicka Till idag Hur sociala medier har varit en del av mitt liv men också många andras liv. Uh, vi har Hugo till exempel. Ja. Alltså, jag är säga
1: 12 år var han då. Ja.
2: Ja. Nej, 11. 11, ja. Just yes. mm. uh, som jag kallar för Instagram-kungen. Uh, han berättar att han uh, uh, använde Instagram i familjen och i skolan. Uh, vi får träffa sociala entreprenörer. Vi får träffa föräldrar. Vi får träffa elever. Uh, blandade människor som på något sätt har använt sociala medier till något positivt. Uh, så för mig finns det inte liksom bara svart eller bara vitt. Utan jag tror det är viktigt att visa båda sidorna. Så man själv kan få välja sen. Mm. Det här vill jag använda. Och det här visste jag inte att man kunde göra det med. A ah, och sådär. Så ja. En inspirationsbok med massa kärlek och ins ja, inspiration. Ja,
1: få fler. Att, att faktiskt, om man har en lust att förändra så kan man vara ganska övertygad om att det går att hitta andra som delar den bilden och den, den problem. Det var ju det du visade, det var 000 andra som kände precis som du. Mm. Eh, och då blev det verktyg för organisering och mobilisering.
2: Ja.
1: Ja. Men du, Almedalen,
2: har du någon relation till Almedalen? Eh, det här är mitt andra år i Almedalen. Jag var här förra året. Eh, först första jag tänkte på var, wow, vart har jag kommit någonstans? Så mycket folk och så mycket seminarium Var, var ska jag börja? Eh, jag tycker Almedalen är en fantastisk mötesplats. Eh, ännu roligare är att gå från det digitala till det fysiska mötet. Eh, kan jag kan nog garantera att nästan alla här fick informationen via eh, ja, sociala medier. Eh, så att jag gillar det här. Det går snabbt. Det, man, liksom, man kanske får det där mötet man annars inte skulle få. Eh, och då, då gäller det ju att ligga på också. Så jag tycker det är skitkul. Återigen Se möjligheterna, ta möjligheterna Skapa det och liksom kör mm.
1: Du Du är också företagare själv
2: Ja, Gal, ja Galen tänkte jag säga <här> Jag hoppade jag till och med av skolan För att starta företag ja. alltså, jag Pluggade ett år på gymnasiet Skulle bli modefotograf. Sen hände ju demonstrationen den här höst, Hösten efter första terminen Och jag, jag var tvungen att stanna upp Och fråga vem är jag Uh, sen så är det en, en annan historia Med hela fotobranschen Jag kunde inte stå upp för de uh, Ideal och stereotyper Och värderingar som finns i just moderbranschen Så jag hade ju en identitetskris liksom Vad fan ska jag göra uh, Och då tänkte jag Men jag startar eget företag mm. uh, Som frilansfotograf blev det mm. Körde frilansfotografi i två år Och sen så gjorde jag om det Så idag är jag uh, Konsult, föreläsare Författare Uh, och jag tycker också att det är så häftigt för att om inte det var för sociala medier hade jag aldrig någonsin funnit de egenskaperna hos mig, uh, vad jag faktiskt kan uh, så vi får inte ta det för givet idag, vi är på med våra mobiler och vi fotar liksom, nu, nu ska jag dricka det här vatten, nu är vi här men liksom stanna upp och va, 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 vad ger det för någonting egentligen och vad kan jag bidra med i mitt eget liv och för alla andra men jag tror att
1: det handlar om att definiera sig själv att oh, okay, våga yeah. formulera det för sig själv och om du dessutom distribuerar det till fler så blir det, det, det blir en, en påverkanskraft där som, som maximerar den processen mm. skynda på den ja. men jag tänkte just som ung företagare så tror jag att det är alldeles perfekt att ta in dagens första gäst och det är ju nämligen tillträdde Gunter Mårder som är vd för företagarna Välkommen upp!
0: Tack så mycket! Vad roligt att få höra din berättelse. Jag ja.
1: <laughs> har ja, en till dig också. Ja, alltså ungt företagande. Hörde du var självklart. i ja. en sån här tuff frilansfotograf. Ja, jag startar mm. företag. Det är kanske inte den verklighet man möter hela tiden.
0: Nej, den, här, den här typen av berättelser är tyvärr allt för ovanlig. Jag skulle vilja ha ännu mer av det. Att mm. vi ser fler unga som vågar inspireras och tro på sig själva. Mm. Och göra det steget. Att gå från att tänka att någon, någon annan ska ordna ett arbete åt mig till att säga att jag kan reda mig själv jag har självförtroendet modet att våga mm. bli företagare vi, vi kommer att behöva fler som gör den resan och, och ser vi idag så, så är det faktiskt så att mer än fyra av fem jobb skapas av de små företagen mm. Och vill vi då ha en jobbtillväxt, då är det bland småföretagen vi ska fundera över. Hur skapar vi förutsättningar för att fler ska kunna göra den här resan? Vad krävs av skolan? Vad krävs av även arbetslivet efteråt? För att folk som befinner sig i kanske stora strukturer där man inte kommer till sin rätt får möjlighet att faktiskt ta ett steg åt sidan. Kanske förverkliga en idé göra något annorlunda jämfört med hur man gör i det stora företaget.
3: Mm.
2: Hur gjorde du i din process Felicia? Ja jag kommer att tänka på det Du är från Sollentuna ja. Jag också ja, alltså, Jag bor där nu också jag Och det gör du också jag Och jag tänkte så, här, Sollentuna <här> uh, Alltså jag ville ju till och med starta företag när jag var sjutton Jag var ju sån här konstig mm. tjej uh, På ett bra sätt uh, Och jag fick ny från kommunen Alltså de nekade mig att starta företag Jag till och med skrev ett brev Med min mamma Hon signade jag fick inte. De tog inte ens in mig på ett möte. Vad, och då tänker jag så här, liksom vems ansvar är det i att uppmuntra och vad kan man liksom öppna vägarna? Kommuner, vad skulle de kunna göra bättre för att liksom kanske fånga de här krafterna som finns och
0: jag tror att det finns massor och just den berättelsen har jag faktiskt hört från mm. en annan person som, som blev utnämnd till Årets affärskreatör på, på Handelshögskolan. <går> eh, när hon var, jag tror att det var 16 år, så startade hon ett städföretag. Eh, men sen så insåg de att det här var konstigt för det startades i föräldrarnas namn. Man måste vara myndig för att ja. kunna skriva under papperna, och ta ansvar som det innebär att vara bara företagare. Men sen var ju hon den enda personen som drev och då blev hon inkallad på intervju hos kommunen mm. eh, för att diskutera om det här egentligen var barnarbete. Eh, och hon var 16 år i det läget. Är det mm. dina föräldrar som har tvingat dig till det här? Mm. Och hon ville bygga ett städföretag för hon älskade städerna. Eh, och någonstans måste vi börja i varje individ och fundera över hur ska vi få ut maximalt med driv och engagemang från den här människan och försöka riva de strukturer som idag kanske hindrar en, en människa oavsett om man är 17 eller, mm. eller 18? Ska det spela någon, någon större roll? Hur hittar vi formerna för att kunna få ut kreativiteten? Mm. Sen måste man ha respekt för, för hur liksom lagar och ordning ser ut men, men jag tror att det finns mycket faktiskt som vi kan göra för att underlätta ett engagemang. Mm.
1: Hur ser ert arbete ut just riktat mot de unga potentiella företagarna? Ni har en hel del med här i Almedalen.
0: Ja, det har vi. Vi har gjort en, en särskild satsning för unga som vi kallar Unga nätverket. Och det vi har insett från, från företagarnas sida, där är ju om vi tittar på snittmedlemmar relativt sett. Ja, det är uppe på 55 år, 56 år där i snittmedlemmen. Så det är en väldigt erfaren grupp av företagare. Men då måste vi också hitta ett sätt att få unga människor som precis har startat sitt företag att vilja komma in och också inspireras och ta lärdom från de som har varit inne och varit företagare under lång tid. Så då har vi startat något som heter Unga Nätverket och då försöker vi lyssna på vad är det de vill göra? Hur vill de skapa sitt medlemskap? Och då är det de som också får vara med och skapa och även så att säga, leverera medlemsinnehållet. Mm. Så nu den här veckan så har vi bara möjliggjort strukturen. Vi har ordnat ett hus åt 15 stycken unga entreprenörer. Sen för vi dem samman och då händer häftiga saker. Och det vi har gjort är att vi har valt ut vilka ska få möjlighet att följa med. För det blir ett stort tryck och många vill, vill följa med på en sån här sak. Men för att skapa så mycket dynamik som möjligt så letar vi efter olika typer av människor som vi tror skulle kunna inspirera varandra till att göra helt andra saker. Och sen befinner de sig här ute i Vimlet och rör sig på seminarier. Och naturligtvis så påverkar de i en positiv riktning för oss. För de pratar entreprenörskap, de pratar företagande för unga. Och det där är ju frågor som blir mycket mer trovärdiga om de kommer från verkligheten. Istället för att jag står som en anställd tjänsteman och liksom företrädare för organisationen och berättar. Vad, vad företagare egentligen vill. Mm. Så det, det är en, där kan man visa att man kan jobba både med att, att skapa en, en häftig arena ge förutsättningar för unga att, att växa genom att mötas men också att vi får ett stort värde i form av att de förmedlar sin bild. Mm. Så det är ett roligt eh, initiativ och hur man kan jobba för att nå flera syften.
1: Mm. Du får se till att träffa dem Felicia innan du åker. Ja,
0: och hänga i huset. Ja. Jag skulle dra iväg till huset och hänga med dem. Ja. Eh, för det är nästan det, det som är det mest intressanta. För det är då det uppstår de här galna grejerna som kan förändra livet. Det är när man sitter i de oväntade mötena ofta. Mm.
2: Men jag tror det är det det handlar om. Att skapa nya sammanhang och mötesplatser. Och det tror jag vi kan bli bättre på generellt i liksom, ja, hela Sverige egentligen. Eh, för sen finns det ju också fördomar och stereotyper och normer inom företagen också. Vem kan starta ett mm. företag?
1: Ska jag erkänna en
2: sak? Ja. Jag är över
1: 50 år. Jag vågade inte starta eget företag förrän för ett år sedan. Och då har jag liksom ett hyfsat starkt varumärke. Väldigt etablerad. Men det här med att starta eget företag kändes som en gigantiskt seg att ta själv vi har haft företag tillsammans med andra tidigare men just det att starta är då känner jag att om, om jag känner tveksamhet då förstår man hur vilket arbete det, inte det får inte vara så Nej.
0: men någonstans måste vi börja rätt tidigt och bygga det självförtroende ja. som behövs för i grund och botten jag menar, du har ju förutsättningar som ingen annan i princip att kunna göra mm. det här eh, och då ska du ha ett, ett självförtroende som är Därefter också, mm. och du skulle ha startat ett företag när du var 12 ja. kanske. Ja. <laughs> <Vad vet laughs> Precis jag.
1: var jag inte <laughs> av det året.
0: digitalisering, <laughs> <och> digitala trender. <laughs> ja. ja, det var varit ja. häftigt.
1: Men du, Günther, du var ganska lycklig tror jag efter Annie här tal häromdagen.
0: Ja, det var, det var roligt Anneli, presenterade ju ett förslag om att ta bort arbetsgivaravgiften till upp till 15 000 kronor i månaden för de första som man anställer under en begränsad tid, två år och det här är rätt roligt, för det, det var ett förslag som vi själva presenterade för ungefär ett år sedan och hade seminarier om här i Almedalen, och det är kul när man ser att det kan få genomslag, men, men politik och påverkan, det handlar om långsiktigt arbete, och ibland så är det svårt att, att liksom känna kraften när man ser att det händer ju ingenting. Vi kommer med förslag som, som vi kan motivera, vi kan visa upp vilka konsekvenser det skulle få och hur positivt det skulle vara. Men till slut så faller det här in och mognar och därför var det jätteroligt ja. att få, få se det här.
1: Och Det får man ju verkligen se till att känna glädje över när man ser resultat efter så Absolut. långt arbete. Då. Har du några förhoppningar för de kommande partiledar, partiledartalen vi har framför oss?
0: Ja, mycket. Kanske inte bara talen för det, det är så mycket annat. Mm. och Jag tycker att talen börjar bli allt mer urvattnade eftersom man jobbar med en process när man lanserar talet under dagen. Mm. Så att när man väl står där, då känns det som att man i princip har hört allting. Mm. För att man har, har först haft en ett öppet seminariet, sen har man haft en fördjupande presskonferens och sen så har några eh, om det var Stefan Löfven igår så, så är några av ministerna som kommer ut och ger detaljerad information i ärendet. Så att när vi väl sitter och lyssnar på talet så är det rätt få överraskningar. Så därför tycker jag det är intressant med det här sammanhanget att följa alla de här utspelen, få höra reflektionerna på, på gatan på seminarier. Det är det som är det mest spännande. Det som jag hoppas att vi ska få igång en, en större diskussion kring och som vi från företagarna kommer kämpa för, det är integrationsfrågan. Mm. För jag ser att det, det är vår tids största utmaning. Om vi inte vågar diskutera den här frågan och också diskutera jobbskapande, hur får vi in alla som kommer till Sverige i arbete? Eh, då riskerar vi att få... Liksom, ett en otroligt tydligt utanförskap. Och det är en grupp som kommer vara långt mycket större än den som fanns när vi faktiskt började prata om utanförskap i början på 2000-talet. Så vi kommer att ha ett, ett seminarium helt som handlar om hur kan företagare vara med och hjälpa till i integrationsarbetet och, och fundera över vilka möjligheter som finns. Så jag skulle vilja ta en sak och det är ju export. I Sverige har vi mängder av företag men som bara säljer i Sverige. Att börja analysera vilka andra personer skulle, skulle man kunna liksom stärka det här företaget med som har kunskaper, kontakter, nätverk i andra delar av världen för att sedan testa om den här färdiga produkten eller tjänsten går att sälja på export. Det här skulle kunna vara en fantastisk möjlighet för många av de företagare som känner att man, man har slagit i ett tak i den svenska marknaden men känner inte att man har kunskapen att ta det vidare.
1: Och där finns det ju sådana möjligheter idag. Det är ju en global marknad. Absolut.
0: Ja. Det är mycket lättare ja. idag. Och mycket tack vare ja. digitaliseringen Precis. så skapar det helt andra möjligheter. Så att det, det här är en fråga som jag hoppas att politikerna faktiskt tar till sig och släpper den här liksom, prestige som idag finns eh, och rädslan för att ta i frågan eh, om man tänker vilka risker kan det få? Kan det se ut som att vi går i ledman med, med socialdemokraterna och vi ska diskutera integration? Nej, om ni inte gör det då kan jag garantera att man kommer att stärka de som faktiskt talar om det och då sätter agendan fullständigt mm. eh, och då blir det en helt felaktig debatt mm. det blir fokus på helt fel frågor det är en stor potential att Sverige växer befolkningsmässigt det är häftigt för det ger förutsättningar för ett starkare land framåt tittar vi på många andra västländer i Europa deras befolkning stangerar. stagnerar den står i princip still i vissa länder så, så faller den och där är det svårt att eh, känna framtidstro när man förstår att de demografiska utmaningarna, vi blir allt äldre och allt fler äldre ska försörjas av allt färre yngre. Det är en ekvation som inte går ihop och i Sverige så ser det annorlunda ut. Men då måste vi utnyttja potentialen. Mm.
1: Men om vi tänker ett år fram och du skulle se resultatet av det påverkansarbete ni gör nu. Vad, vad finns det för något som skulle kunna stödja de här processen? Vad finns det för politiska beslut eller vad är det som behövs?
0: Om vi, om vi tittar just på integrationsfrågan så, så ser jag ett projekt som företagen har genomfört eh, tillsammans med arbetsförmedlingen. Mm. Vi tycker att arbetsförmedlingen har fungerat rätt dåligt historiskt. Man har handläggare som sitter och väntar på sitt eh, kontor och väntar på att folk ska komma in och söka sitt jobb och företag ska komma in och säga när de har jobb. Mm. Så vi vände på, på modellen och sa att ut. Och träffa företagare. Så handläggaren fick sätta sin bil och åka ut till de som drev företagen. Och sätta sig ner runt fikabordet och försöka lära känna den verksamhet som personen drev. Och också ställa frågor kring hur så kom, kommer behovet se ut framåt. För att också kartlägga vilken typ av kompetenser skulle du kunna vara bekänt av. Mm. Och på så sätt så har Arbetsförmedlingen lyckats förmedla långt mycket fler jobb än man någonsin har gjort i sin gamla modell. Och där så, när vi avslutade projektet nu i juni, så, så konstaterade Arbetsförmedlingen att det här vill vi satsa stort på. Eh, och att det var ett bra initiativ som har satsat en kvarts miljard på det testprojekt som vi ursprungligen lanserade med dem. Och jag tror att det här, den här typen av projekt kan också göras inom integrationen. Och fundera över hur skulle vi kunna få nya växande svenska exportföretag? Om vi hade personer som åkte ut till företagen för att utvärdera, vad är det du säljer? Och vilka människor, vet jag, finns här som skulle kunna vara med och bidra och hjälpa till med matchningen. För det är ofta matchningen som är den stora utmaningen. Där skulle vi också kunna jobba digitalt. Och, och jag ja, tagit... det
1: känns som att det behövs en digital kompetensutveckling ja, och, och kanske och jag, kopplat till det. Jag har det. pratat
0: på många seminarier här om om potentialen, om vi skulle börja titta lite grann hur, hur hela datingvärlden fungerar mm. digitalt. Men det handlar om en ännu svårare matchning. Här är två människor som ska, som ska bli ett.
1: fantastiskt fantastisk jämförelse. Ja, och, menar,
0: här ska vi matcha en människa med en, en, en organisation eller ett företag. Det är betydligt lättare process. Och, och därför borde vi utnyttja den tekniken. Men, men den sektorn, eller branschen, om vi ska tala om det på det sättet, de ligger långt före jobbförmedling och jobbmatchningsbranschen så att eh, jag tycker att Arbetsförmedlingen och, och många av de privata initiativ som finns ska titta ditåt och försöka utveckla nya typer av tjänster digitalt som gör att vi snabbare kan få tillstånd matchningen.
1: Arbetsförmedlingen, Tinder, företagarna ja,
0: och det finns faktiskt exempel om ni går in på Tinder så, så finns faktiskt Telje Energi som första aktör eh, som, som söker intressanta människor. Någon tanke Felicia?
2: <går> ja, jag jag, 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 jag har tänkt jättemycket på den här dejtingvärlden liksom, digitala datingvärlden och, och jag, jag bara reflekterar det du säger du nämnde så här självförtroende och, och jag tror det krävs väldigt mycket självförtroende från företag och, och organisationer att våga skapa jobben, att våga hitta den där nya matchningen, mm. att våga för vi har ju ett väldigt stort intresse att hitta vår partner idag vi vill ju inte vara ensamma så då är det klart att vi är på Tinder. Men har vi det, vi, hur skapar man det genuina intresset att vilja hitta den där matchningen? Det är väl, jag tror det är det som är utmaningen. För digitaliseringen och verktygen finns där. Men liksom att komma över den här tröskeln. Jag tror man kan lära sig mycket från datingvärlden faktiskt
0: men det är väl först när man ser resultaten när man ser 10 000 människor på Sägerhets torg mm. eh, det är då man förstår kraften mm. och du kan ju tänka dig företaget då som plötsligt har sålt sin första produkt på en exportmarknad och säger att wow det här funkade, mm. det blir en story och då kommer man gå till andra företagare och berätta det här gjorde jag mm. och då får du spridningseffekterna sen kanske man skriver en bok och berättar om möjligheterna med att eh, ta in människor från olika kulturer för att kunna sälja mina varor eller tjänster mm. på en global marknad eh, mm. så att Någonstans så handlar det bara om att stimulera för att eh, människor och företag ska kunna upptäcka det här själva. För kraften mm. är mycket större i det än i olika typer av politiska beslut. Mm. Eller, det, mm. det, det är ju inte den vägen det går, utan allt måste komma ur ett engagemang. Sen kan man underlätta för marknaden att komma dit.
1: Mm. Vi tackar dig så mycket för att du kom hit. Har Tack du så något mycket. så dagens tips från Günther?
0: Ja, dagens tips, eftersom vi befinner oss i Almedalen. Mm. och Det här begagnar jag väldigt dåligt själv. Det är att se till att ha egen fritid och bara cirkulera mm. omkring. Att hovra runt om i Almedalen mm. för att träffa intressanta människor. Då uppstår det häftiga saker.
1: Mm. Gå hänga i det här huset. Men ja, det ska jag göra. Ja.
0: Och jag kommer att ha tid med det onsdag, torsdag och fredag. Men, men idag blir det åtta seminarier.
1: Ja, men så, vad är nästa seminarium för din del? Ja,
0: nu är det fyra seminarier som vi arrangerar själva. Det mm. första handlar om integrationen. Ja. Och hur vi företagare ska kunna komma igång med det nästa handlar om eh, regelkrångel för företagare hur ska vi riva mm. alla de hinder som, som dämpar entreprenörskapet mm. Sen kommer vi prata finansiering och så kommer vi prata hållbart företagande mm. och det är, ingen, det är ingen slump att vi arrangerar just de här fyra seminarierna, det är våra huvudseminarier här i Almedalen mm. utan det är de viktiga frågorna i det stora samhällsbygget som entreprenörer just nu skapar och mm. det är där vi ser att vi har den stora potentialen när det gäller jobben och alla vill ju ha jobb, så egentligen så borde alla alla bara går runt och krama oss.
2: Krama
1: mig.
0: Jaha, jag
1: ger jobb. Mm. Ja. Vi tackar dig inte innan du går så kan vi väl kika vad som hände under natten. Vi ska få se ett eh, videoklipp som ger en bild av vad som har hänt under natten. Jag heter Lisa Andreasson-Florman och jag är grundare och verksamhetschef för Trygghetsorganisationen Matteskiftet. Vi plats första gången i Almedalen och vi kommer direkt ifrån Bråvala-festival, så vi är lite trötta och möra. Men i alla fall måndagsnatten har varit relativt lugn. Vi har följt en del i sina hotell till vänner, hjälpt dem att ladda sina mobiler och ja, hitta vänner helt enkelt. Men den har varit relativt lugn och det är en bra och god stämning. Vi hoppas att resten av veckan fortsätter. Så. Idag tisdag klockan 13 kommer vi hålla ett seminarium på Strandgatan 35 där vi tar tempen på civilkuraget och pratar om trygghet. Kom hit gärna förbi. Ja, där fick vi en bild av vad, hur nattskiftet arbetar. Vi kommer få se de inslagen under hela veckan. Och under tiden har vi fått sällskap av två nya gäster. Eh, välkomna Andreas Kristensson Från Telenor eh, Och Katarina Gospic, järnforskare Och läkare mm. eh, eh, Telenor är ju En av de parter som har möjliggjort Hej digitalt Ni mm. har faktiskt en lounge här nere Där man kan komma förbi under hela veckan eh, Men eh, Berätta om ett koncept som eh, workfulness är någonting som ni driver och Som handlar om en sund digital arbetsmiljö. Och det känns som någonting som är en jätteviktig mm. fråga att hantera idag. Men en mm. operatör som jobbar med de frågorna.
4: Ja, men det, det är superintressant att diskutera ämnet. För att digitaliseringen har ju skapat otroliga förutsättningar. Mm. Eh, jag läste igår att eh, när, när Instagram såldes för en miljard US-dollar. Och då hade de förmedlat lite drygt en miljard foton. De har 15 anställda. Kodak, när de har kommit upp i en miljard distribuerade foton så var de 143 000 anställda. Digitaliseringen skapar oändliga möjligheter. Inte minst för småföretag och liksom möjligheten att växa. Men det skapar också utmaningar. Och det har vi märkt mycket när vi pratar med våra företagskunder och organisationer och även privatkunder. Att man söker det här sunda digitala förhållningssättet. För det är väldigt mycket sociala medier, det är Twitter, det är allt möjligt. Och hur påverkar detta oss? Så att vi har tillsammans med Kadrina tagit fram Workfulness som koncept som står just för en sund digital arbetsmiljö. Det handlar ju både om den fysiska platsen men också hela den digitala eh, arbetstillvaron. Eh, så dels är det ett begrepp men också ett utbildningsprogram då där man kan läsa lite mer. Ja,
1: och det är, det är som du säger det delvis det fysiska rummet i lounge här är ju väldigt så här, man kommer ner i tempo mm. och det är väldigt så här, ja vackra blommor en massa saker man blir bra av helt enkelt mm. eh, och, Men Katarina, du funderar ja. mycket över vad den
5: här eh, ständiga uppkopplingen gör med oss och hur hjärnan påverkas Precis, alltså det blir ju en stress alltså i vanliga fall eller innan digitaliseringen så var det ju att vi fick naturliga pauser i vardagen liksom man kunde sitta på bussen och drömma, kanske hade man en walkman liksom på sin mm. hygg. Men eh, annars så fick vi de här pauserna. Rum liksom. för reflektion hela ja, tiden. Och. Precis. Och jag brukar jämföra hjärnan lite med en muskel. Mm. Eh, att jag har inte träffat någon som går liksom till gymmet sju dagar i veckan och tränar biceps i tolv timmar. Liksom. Mm. Så här. Utan Det vore helt absurt om vi gjorde det. Mm. Men med hjärnan så tänker vi att vi kan bara trycka på play och att den ska liksom prestera på topp hela tiden. Men den behöver ju också sin hämtning både under dagen och sen när alltså man pratar helger och semester och sådana saker. Liksom, för att vi som sagt inte kopplar det till att vara på play eh, hela tiden. Och eh, vi har faktiskt samma hjärna idag som vi hade för 40 000 mm. år sedan. Vilket ger lite perspektiv. Mm. Alltså, tänk er själva att, att när ni har laptop så står det uppdaterad på 40 000 år. Eh, då börjar man förstå liksom, utmaningen med det som händer omkring oss. Och det är därför det är viktigt med de här pauserna och det här handlar inte om att säga att teknik är dålig liksom, eller att vi inte ska använda det, utan det handlar just om det här sunda eh, förhållningssättet. Mm. Och sen om man pratar om vår vardag liksom, hur en arbetsplats ser ut, så har vi ju jättemycket distraktioner. Det plingar hela tiden, mm. Mm. både alltså, på ens egna digitala liksom, plattformar, men sen också på alla mm. andra. Så det här har man ju, det här påverkas vi av. Och det finns studier som visar att det tar upp till till, till exempel 25 minuter att återfå fokus efter mm. det att man har blivit avbruten. Eh, och sen finns det andra studier som visar att man kanske blir avbruten ungefär var 11:e minut, eh, 43 gånger om dagen. Mm. <laughs> och då börjar man tänka så här där, hur effektivt eh, jobbar vi egentligen? Och sen så, det här leder ju till att när vi blir avbrutna så gör vi inte det jobbet vi ska. Eh, och då skjuter vi upp det, vissa lämnar arbetsplatsen vissa försöker just hitta tysta miljöer. Mm. Eh, det är många som säger till mig att ah, jag brukar jobba hemifrån en, mm. liksom en dag vecka, har får så mycket gjort då, liksom såhär, just mm. för att det är tyst, och det är lite konstigt också, för att man kan ju tycka att som arbetsgivare ska man ju ta handahålla en miljö där människor vill vara och liksom, eh, där ens medarbetare kommer, så att, eh, ja, det är det hela det här konceptet handlar ja. om.
1: Men det är ju fint att, och bra att också utnyttja möjligheter till den här typen av att inte alltid behöva vara på arbetsplatsen. Men samtidigt mm. behöver vi ju hantera det strukturerat i vår vardag, i, i den digitala arbetsmiljön. Så hur det så. ser det här samarbetet ut? Vad har det betytt för er in, internt också? Vad har det konkret vad är det... För,
4: för oss? Har det har ju betytt att vi har, kommit, vi har kommit mycket närmare många kunder. Vi har fått en annan dialog med kunderna. Eh, och vi märker att detta är ett ämne som berör... Eh, man kan ju titta på det privat, liksom ifall man har barn och, och de sitter och twittrar och instagrammar och liknande när man käkar middag hemma. Så blir man kanske besviken eller, arg eller irriterad eller någonting. I skolan är det självklart att man lägger undan mobiltelefonerna för att kunna fokusera på, på lektionen och liknande. Men i arbetslivet är det på någon, något sätt lite anarki. Eh, och där, där har vi ju liksom... Vi försöker hjälpa våra företagskunder med att, att plocka fram enkla verktyg och, och hjälpmedel. Och ett är ju liksom... Möteskulturen i Sverige har ju mm. fullständigt försvunnit.
3: Mm.
4: Alltså för det första så sitter man i möten 9-10 till eller 10-11, till 11-12 hela tiden. Och när man väl är på mötet så har man laptops med sig, man är tillgänglig via olika chattverktyg mm. och så liknande. Och det är bara att lägga undan alla digitala hjälpmedel. Då säger du att man kan halvera tiden egentligen.
5: Precis möten. Om och, och man kollar i den här lilla handboken mm. som handlar om workfulness eh, så har vi lite konkreta tips som är just där att eh, man ska ha mobilfria möten. Eh, man ska börja diskutera liksom, såhär, vad förväntar vi oss av varandra. Om du skickar ett mejl så måste jag svara på studs Eller är det okej? Okay? Liksom, kan vi börja prioritera det här eh, på olika sätt? Det är kanske är okej okay om jag sparar dig om två dagar. För det är inte jätte jätteviktigt, utan det är kanske är viktigt att jag fokuserar på en annan. Liksom, Eh, stor huvuduppgift. Så att vi har listat liksom sju enkla tips hur mm. man kan diskutera det här eh, och också implementera de här förändringarna. Och vi gjorde faktiskt en väldigt rolig pilotstudie mm. eh, med mm. en uppkopplad ja. <laughs> eh, firma. Eh, det var det, i deras slogan, liksom, att de just var uppkopplade. Och eh, de införde just mobilfria möten och sen hade de mobil- och mejlfria timmar två stycken på morgonen och två på eftermiddagen. Eh, och sen så började de diskutera hur de skulle jobba och sen stängde de av liksom alla pop-ups och eh, vad heter det, satte telefonen på ljudlöst och så vidare och det var så kul när vi kom tillbaka efter tre veckor för att de mm. sa då att första veckan så var ju folk så på hårt nej! och ja, ja, ja,
2: växer
5: ja. för att ta ja, ju som de man,
2: så man får ju <här> ja det ett Problem när man lägger kolla, bort det Ja, ja
5: men för det var liksom att Folk hade sin mobil såhär och bara <laughs> och så försökte vi säga så okej okay, nu ska ni lägga bort den Och så Sen efter en vecka så började det gå bra Och det som var så fantastiskt Var att de sa så att de började fokusera På arbetsuppgifter som de kanske hade tänkt på Under sex månader men liksom inte fått till För att man alltid sitter och svarar på de här mm. Liksom mailen och mm. telefonsamtalen Och sådär och så sa de att de kom in mer i flow, det här ansträngningslös uppmärksamhet. Mm. Och att de kände sig mer kreativa just när man får den här sammansatta tiden att faktiskt börja jobba. Och så sa de så här, först, första veckan där så satt de lite så här, ah, vad ska jag göra nu för någonting? Visst, <här> <här> inte riktigt. Men sen var det så här, bara, ah, nu ska jag ta tag i de här stora grejerna. Och då började de ju jobba på sånt som är mer långsiktigt. Och det är ofta mm. de uppgifterna som glöms bort lite när vi hela tiden har den här hetsen och alltid är uppkopplade. Mm. Och sen så sa de också att när de hade de här mobilsfria mötena så kände de liksom hur det här sociala klistret blev starkare. Att helt plötsligt sitter du mm. faktiskt och lyssnar på mm. mig istället för det att bara... Det är
2: jättejobbigt att sitta bredvid någon som bara... Ah,
5: ja, ah. precis.
2: Mm. Och det är lite som att om vi står och pratar här och så stod jag och
5: pratade så här till er liksom, och ja, stod liksom, du, du känns det ju automatiskt det här är jättekonstigt. Men när vi kommer till mobiler så har det liksom helt plötsligt helt accepterat
2: att ignorera människor. Men hur kommer mm. vår gärna se ut om 40 000 år? Då? Kommer ja. vi vara, vad har vi idag och vara så här? Det, det är en bra
5: fråga. Det tar ju extremt lång tid för att få till de här förändringarna- om man pratar om vad som ärvs till ens barn och så. Utan Många av de förändringarna som sker är liksom, lokalt. Alltså på samma sätt som att om du pratar tre språk- eh, så kommer inte det tyvärr föras vidare till dina Nej. barn. Och på samma sätt är det med, med det här. Men eh, ja vi är liksom inte just nu i alla fall kopplade för heller att multitaska om man börjar prata om det liksom. mm. för det som händer i hjärnan är att vi hoppar mellan olika uppgifter mm. och det är extremt uttröttande också, man pratar om att vi sitter och pratar och så sitter vi i ett möte och du ska säga någonting och jag ska lyssna på vad du säger samtidigt så sitter jag och tittar i mobilen liksom. då går det hjärnkraft till alla de här uppgifterna mm. och då, jag brukar säga så att man har 100% hjärnkraft och om jag ska liksom fokusera lite på dig, lite på dig, lite på dig, lite på mig, i mobil, så kan man tänka sig så att om 10 procent liksom, äh, går till respektive uppgift, och kanske jag bara 50 kvar helt plötsligt till mm. min huvuduppgift. Så det är klart att det inte kommer att på topp i jämförelse med om jag stänger av och liksom stänger ut i alla de här instruktionerna och sen och sedan fokusera på det jag ska göra. Liksom. Jag tror
4: det är viktigt att skapa en debatt på företagen och även ja, privat, ja. Att, att belysa frågorna, för att oftast så pratar man om arbetsmiljö och då pratar man om fysisk arbetsmiljö och aktivitetsbaserade miljö och så vidare, men man måste väva in den digitala aspekten mm. i det. Man, I vissa lägen kanske man ska kunna jobba hemifrån. Mm. Ja. Det finns ju idag liksom mer digitalisering än hur många möjligheter mm. som helst att, att mm. ja. jobba remote och liknande. Ja. Men, men jag tror det är viktigt att man, man, man lyfter frågan. Mm. Det handlar inte om att man ska använda mobilen mindre. Vi kommer använda den ännu mer. Det är liksom vår fjärrkontroll till mm. hela vårt liv. Mm. Det är där vi kolla status i huset och prata med bilen i framtiden och, och allt annat. Mm. Eh, men, men, men lite sådär att man, man ska koppla upp men man måste våga koppla ner och mm. koppla av. Eh, och, och det tror jag är jättesvårt för oss för att vi, så fort det kommer en ny digital tjänst, oavsett om det är en datingapp mm. eller en snapchat eller whatever, så är alla på den liksom och vi har mm. inget vettigt förhållningssätt till att mm. begränsa det på något mm. sätt och det skapar debatten mm. där. Mm. 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 Det är jag tror det är många som i arbetslivet man pratar om stress och utbrändhet och allting sånt. Alltså man måste börja titta på vad är det som skapar dessa. Mm. problemen på företagen. Ett och ledarskap tror... behövs ju ja. kring
1: de här frågorna. Absolut. Ja.
4: Och det, det har vi pratat om mycket mm. så det är superviktigt att management på företagen ja, inser det detta. För det räcker mm. inte att medarbetarna inser mm. att det är ett problem utan de måste göra detta till en ledningsfråga. Mm.
1: Och det är ett stort problem för att många unga medarbetare de ju, vill ju leverera bra på, mm. på ett jobb. Mm. Mm. Eh, och då är det, ju det är en väldigt stor skillnad. Man behöver ju reflektera över sina egna privata sociala eh, medianvändning, Men när man kliver in på jobb att ta med det sociala beteendet i digitala plattformar det är inte alls säkert mm. att du behöver ha på jobbet men har du inte tydligt ledarskap så kanske du tror att du behöver svara på den här kundtjänstfrågan mm. klockan Precis. ett på natten mm. ja. alltså det finns ju uh, 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 unga som blir utbrända ja. av mm. den resan ja, att, att inte få guidning i, ja. så här förhåller vi oss till ja. de här plattformarna men det var jobbet. det
5: som var så kul också med det här pilotföretaget för att de sa också att de tog med det här tänket just i ja. privatlivet så det var en medarbetare som berättade så att hon hade sagt till sin partner då, att eh, mobiltelefonen absolut inte fick komma in i stängkammaren. Liksom. <laughs> <laughs> När de åt middag så, eh, fick de lägga bort mobilen. Och hon hade faktiskt gått ut och köpt en klockradio också. <laughs> för, ja, för att växa. Ja, då måste jag ju tipsa
1: om ja. Björn Hedenskjö bok om sömn. <laughs> ja. Som verkligen mm. också ä, det en av dem, ä, ä, att i, inte ha det här blåljuset precis innan precis. man går och lägger sig. Och också för att om jag hamnar i en Twitterbif ja. klockan tolv på natten så mm. kommer jag ju ligga och grubbla på den också. Ja. Att bestämma ä, den strukturera sitt eget formningssätt. Ja, för det och finns och den här mysen det här missförståndet av snabbheten och att hela Precis. tiden finnas där. Ja. Ja. Och, 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 och Ofta
5: på chefsnivå. Ja. Mm. Och det är också ja, men, ett av våra ja. tips liksom, mm. att prata om förväntan. Eh, för till och med gjorde jag en undersökning som med Sifo. När man just ställde den frågan så Vad förväntar vi? Liksom, ska mm. man svara snabbt? Och Då var det 9 av 10 som kände så här: ah, Jag måste svara ja. eh, på studs. Och också Om vi går till hjärnan så tycker jag att det är så viktigt att förstå att vi kan heller inte liksom, använda vårt sunda förnuft till eh, att klara av <laughs> det här naturligt. <laughs> just för att vi är liksom kopplade två jätteviktiga principer för hjärnan: det är att eh, vi är kopplade för snabba belöningar. Och det går att jämföra lite med en mm. eh, att Om vi har en stor godisgål här, så tänker man så här: jag ska bara ta en för att det är så himla gott. Men tar man en godis då får man värsta belöningsduschen i hjärnan och så blir det så här, woho, liksom. det här är supergott. Och den här signalen uppmuntrar oss till att ta en till godis och det är därför det är så svårt att bara äta en godis. Och på samma sätt är det med våra mobiltelefoner att om vi får ett sms till exempel då får vi precis samma belöningssignal i hjärnan som blir så här, yes, det är någon som gillar mig liksom. Och det är det här som gör att man vill kolla på mobilen hela, hela
2: tiden. Så det är lite mer att ta tillbaka kontrollen över sitt egna användande och inte kanske låta inte bara mobilen Nej. utan människorna som mm. finns där styra ens agenda under dagen. Ja, och, och,
4: precis, och hur lätt det är
2: att falla. Liksom, ja. Och styra mobilen cellerna. så att
4: inte mobilen styr dig. Ja. Alltså, mobilen är ju ett hjälpmedel för oss. Liksom. Vi ska inte låta den ta över. Nej. Vi måste själva ta tillbaka kontrollen lite grann. Ja.
2: Men jag blir nyfiken. Vad skulle ni säga om ni ska säga tre tips som ni själva har liksom tagit till er som ni vill ge till Även om det, är, om det är på arbetsplatsen eller hemma. Mm. Eh, men vad tar du med dig?
4: Alltså det är absolut... Alltså om man nu pratar om lågt hängande frukt så är ju digitalfria möten. Oavsett mm. om det är privata fester som kan fullständigt förstöras av allt. Instagram och mm. liksom Ingen vid middagsbordet pratar med varandra. Mm. Eller om det är på företaget. Så digitalfria möten i, i olika perspektiv. Mm. Eh, sen väcker debatten också. Titta på när... Alltså en jätterolig övning som vi gjort vid några tillfällen är ju att man, man, man ska skriva alfabetet. A till ö. Och så skriver du det och så gör du det på en viss tid. Om du sen kombinerar det med en sak till, som att lägga till siffror <laughs> så att du gör två saker samtidigt. Mm. Gör det testet och se liksom hur bra det går. Mm. Så att våga fokusera det tror jag är jätteviktigt. Och sen diskutera. Mm. I familjen på skolan i, arbets alltså i arbetslivet. Mm. Det tror jag. Mm
5: mm och, ja, jag är glad att hålla med, jag tycker det är bra tips, och sen just där att förstå att det inte är så lätt att bara att det sköter sig själv mm. liksom. för att som sagt, vi kollar i snitt ungefär 150 gånger per dag eh, på en mobil liksom.
2: 150?
5: Ja, mm. ja så, det känns det ah. <laughs> okay, var inte sånt förnuft
1: så jag känner bara att det här är ett <laughs> tillfälle det jag behöver visa att jag har noll koll här <laughs> ja,
2: det. Gör det nu. Ja, eller hur? <laughs> men jag Almedalen har ja. falt om man ska bara utfkaffla. <laughs> det jag... är ju bra. Jag tycker det är bra. Ja. Liksom, Almedalen är ju också väldigt, väldigt såklart mycket mer digitaliserad. Och... Att ha den här pausen och, och liksom... Absolut. För hur ska man kunna få... Jag kanske står och tänker på mitt nästa möte nu. Ja. Så jag är inte här. Precis. Och börjar tänka att jag måste kolla min mobil för att se så jag hinner. Mm. Liksom, att hitta lugnet här också. Mm. För att vara här. Verkligen. Och det är då
5: du kommer prestera som bäst. Och det är också därför jag tycker en siffra som är intressant att komma ihåg. Det är ju det här att när vi blir avbrutna så kan det ta upp till 25 minuter att att får fokus. Uh, och det brukar jag tänka ibland så När man hör så att det pingar till Så
2: gånger 25
5: mm. <laughs> ja, Jag brukar tänka det på det så När det pingar till liksom, att Nej, nu ska man inte liksom, Om man inte har stängt av eller så, För att då vet jag att det kommer att ta så lång tid Utan mm. då brukar jag istället göra det till en belöning Att det är klart min arbetsuppgift ja. Som jag ska göra Och sen blir det så här, okay, då får du kolla Vem det är som har ja, FMS-at Jag kan det.
2: faktiskt säga Det hjälper Jag börjar bli bättre på det mm. uh, Och det, man, blir, man mår mycket bättre mm. Mm. Så jag tycker det är jättebra Mm. Det ni gör. Jag tror
4: det är superbra också nu om man nu har svårt att koppla av när man är här i Almedalen så kan man ju komma hit till mm. Hej Digitalt och till vår Workfulness Lounge ja. trappa ner. Ja. Och där kan man koppla av ta en kopp kaffe, ta ett möte i en lugn miljö och, eller bara slappa. Mm.
0: Mm.
1: Vi tackar er för att ni kom Tack ha en, en fin dag, dag i Almedalen ja. äh, och nu ska vi få ett äh, tips från Blankspot äh, vi får se vad vi får för tips
3: Måndagen går mot sitt slut och efter en intensiv dag av blankspottspanande här i Almedalen så tar jag med mig tankar från Röda Korsets seminarium om vad vi har lärt oss av jordbävningskatastrofen i Nepal genom att tänka katastrof Alltså hur många artiklar läste vi innan det här hände från Kathmandu om vilken risk det finns för jordbävningar i den här regionen. Inte många, vad jag kan påminna mig om. Och det var en, en påminnelse om att vi ofta tänker och rycker ut när väl saker händer och släcker bränder, både journalister och hjälporganisationer. Men vi behöver tänka mycket mer förebyggande. Och konflikter som man ligger sömnlös över nu eller katastrofer är till exempel Mexico City som eh, ligger i riskzonen och drabbas av en jordbävning. det skulle jag vilja se journalistik kring en annan eh, spaning är att det eh, på den ideella trädgården verkligen bubblar av engagemang eh, musiker från bygdegårdar och ett eh, oerhört eh, dynamiskt eh, program om eh, eldsjälar platser för kultur och eh, eh, aktivism verkligen kanske det det är skit som håller ihop Almedalen och som får många att resa hit år efter år samlas där i den delade av trädgården. Ofta seminarier som kanske inte hamnar på löpsedlarna men som är oerhört intressanta.
1: Ja, där fick vi tips från Martin Schibi om de vita fläckarna i Almedalen ur Blankspot Projects perspektiv. Martin Schibby kommer hit på lördag och är gästprogramledare. Under tiden har vi fått in en ny gäst. Välkommen, Herr Gilmas. Du Tack. är ordförande i Rättviseförmedlingen. Precis. Jag tänker att låt oss återvända till aktivism och engagemang i digitala plattformar. Mm. Rättviseförmedlingen är ett av de mest fantastiska exemplen på vad man faktiskt kan åstadkomma genom att eh, logga in på Facebook och starta mm. en sida som heter Rättviseförmedlingen. <här> <Verkligen>. <här> Berätta lite om den processen.
6: När vi startade, tänker du? eller mm. så. Ja men Det kom ju som det ju ofta gör, ur en frustration. Där vår grundare, Lina Tomsgård, hade liksom räknat i en massa olika sammanhang på kvinnor och män och vilka som fick ta plats. Och märkte liksom att så här, ja, men det är väldigt sällan kvinnor syns. Det är väldigt sällan kvinnor står på scen. Det är väldigt sällan kvinnor agerar experter i sammanhangen hon rörde sig. Mm. Eh, och så, hade hon, så var hon ute en kväll och pratade med nattklubbschef om det här. Och sa så här... Varför är det bara män som spelar skivor? Eh, var på han då svarar först lite undvikande att så här, det är svårt med kvinnor och teknik. Eh, och sen då återkommer till det som vi så ofta hör: så här, Nej, men det finns inga. Det finns inga kvinnor som kan det här. Och då lovade hon att måndag på ge honom en lista på över hundra DJ:s som inte var män. Och det kändes bra under den kvällen. Och sen gå hem och vakna då och känna så här. Men hur ska jag göra det här på egen hand? Jag känner inte hundra personer som kan det här. Och han säger att de inte ens finns. Ja men låt mig fråga. Därute liksom. Och starta rättviserförmedlingen. Och, och skrev första inlägget med. Som handlade just om att så här, nu ska vi hjälpa en att hitta DJ som inte är män. För sådana har de själva redan hittat. Pingade in ett gäng folk. Gick 15 kopp te. Kom tillbaka. 200 personer hade gått med. Och sen bara satte det igång. För folk känner så oerhört mycket Andra människor. Folk vill hjälpa till. Ja ah, men här borta behövs det någonting. Vad kan jag göra? Och det är så himla konkret det vi gör. Vi frågar efter så oerhört konkreta grejer. Ja ah, men vi har redan hittat det här. Nu behöver vi fler som har den kompetensen. Men som inte är på exakt samma sätt. Eller har exakt samma bakgrund. Vilka känner ni? Det är så oerhört konkret sätt att hjälpa till på. Mm. Jag
2: tycker det är så fantastiskt att se på rättvisförmedlingens Facebook-sida hur... Mycket, som du säger, att folk vill hjälpa till mm. och man ser liksom, ja men jag tycker det är en så fantastisk miljö mm. och att ibland bli tipsad själv och liksom få känna att man kan få, få vara med och, och hjälpa mm. för det, det är ju väldigt tufft med jobb idag och det är också kul att få återkopplingen liksom att mm. ja men jag fick det och, och, och ser mm. att det faktiskt händer på riktigt också. Mm. Och
1: lyfta upp dem inte, så att det inte är de här förväntade talarlistorna hela ja. tiden också. Det är ju chans att lyfta bra saker man har sett.
6: Ja men precis. Nu har vi exempelvis under våren här inlett ett samarbete med kulturdepartementet där vi ska hjälpa dem att bredda sina listor ur till insynsråd och styrelser för olika kulturinstitutioner. Och det är ju ingenting som säger att här, de måste välja från våra listor. Men de själva såg att nej, men det är alldeles för likriktat här och vi behöver hjälp. Och det är väl jag vet inte, medbestämmande och liksom folkstyre på högsta nivå. Att så här, ja men departementet säger vi känner inte alla som kan det här. Vilka andra vet ni? Och så hjälps vi åt och vi har fått in över 400 namn tror jag som vi kommer kontakta ja. oss till och skicka tillbaka till kulturdepartementet.
1: För nu är det fem år sedan.
6: Precis. ja men, Och det är
1: fascinerande att se att Facebook sidan är fortfarande väldigt navet till mm. de här närheten till de som Ja, men de är ju, jag skulle ju kalla dem medlemmar mm. typ Man har valt att engagera sig och, och vilja hjälpa till. Och så. Ja. Eh, och vad, det, det som har varit intressant under det senaste året är ju att ni ändå har hamnat lite i en, i en kritisk storm också ja. runt. Och det är ju härligt att se. Det ja. betyder ju, då är man etablerad. Precis.
6: Och, så. och vi står liksom och rör vi frågor som inte ja. har hunnit bli konsensus kring att det är problem, tror jag också. Eh, när vi startade så handlade det mycket om jämställdhetsfrågan. Ja. Det var kvinnor och män. Det var det, det handlade om. Och väldigt många är överens om att det finns ett jämställdhetsproblem. Nu ska vi ytterligare vidga perspektiven och prata om att vi också behöver personer från andra bakgrunder som syns mm. i olika sammanhang. Eh, och där är man inte riktigt. Mm. Utan då blir det ibland att när jag stöter på så är så här, men jag har ju precis lärt mig jämställdhetsfrågan. Mm. Och så ska du komma hit och prata mångfald också, mm. så här. Kan du inte bara låta mig vara? Och det blir obekvämt att jag kommer säga så här Fantastiskt att du hittade två kvinnor och två män i den här panelen Men det finns fler saker som förenar dem Vi måste hitta en större mångfald Och det, det där lilla obekväma det gör ju också att man kan få kritik Men det jag tycker är spännande där Det är att vår relation till våra rättvisa på Facebook är så god Och de har så stor förståelse för vår verksamhet Eftersom ja. att de är engagerade i den varje dag Att det inte är därifrån det kommer för de fattar grejen, de har varit med på hela resan. Så när vi har sagt så här, ah, nu kanske ni har sett att det kommer lite frågor här finns lite frågor och svar, det är våra sämsta inlägg. Alltså det, de går liksom inte framåt, det är ingen som bryr sig. För det så ja men skit i det, så här, nu vill jag tipsa om mitt nätverk ja. för att jag vill bredda alla möjliga sammanhang. Och det tycker jag är väldigt intressant. att så här, ah, men Där finns en enorm lojalitet för att de känner att här, jag bidrar varje dag. Jag fattar inte problemet. Mm.
1: Jag skrev en debattartikel i söndags som Almedalens varande och icke-varande men mm. det jag lyfte fram där var ju att eh, om man ska lyfta fram vad som är bra med Almedalen är ju att vi behöver mötesplatser mm. där vi liksom tar tag i hur extremt polariserad debatten kan bli ibland. Det måste mm. ni väl ändå uppleva särskilt i, det handlade ju inte bara om att få kritik hur ni hade valt att ta ut utan det är ju att det handlar om, om mångfaldsfrågan mm. och det är helt sjukt hur den debatten förs på nätet emellanåt.
6: Ja, verkligen. Nej men det gör ju såklart att vi måste vara väldigt försiktiga det är hur vi uttrycker oss. Ja. Vi lär oss hela tiden. Mm. Vi Tar både emot liksom, feedback från rättviseförmedlare som vill väl och hjälpa till. Men det är klart att så här, varje gång vi lägger ut något så behöver vi fundera över vad kan kritiken tänkas bli här? Och kritik som kanske inte alltid är eh, enligt mig befogad utan personer som menar att här, det vi håller på med är helt galet ja. att bredda ja. urvalslistor. Ja. För mig som är världens minst provocerande <laughs> grej man kan göra. Ja. Liksom, att, så här, ja, men vi bara breddar vilka som har kompetens. Ja, mm. Konstigt att man kan mm. bli så här. Och det gör ju verkligen att vi behöver fundera för att Debattklimatet på nätet är så oerhört upptrissat. Mm. Eh, och då inte på vår facebook utan ofta är det på Twitter. Där ja. det också är så himla kort och det är så enkelt att bara trycka till någon. Eh, och det är jättefarligt, och det tycker jag man ändå kan se lite på plats i Almedalen också. Att, här, ju hårdare debattklimatet blir, både eh, jag menar, här i Almedalen och på nätet, det gör ju att det bara är vissa röster som orkar driva på. Mm. Och jag tror att det offentliga samtalet kommer bli fattigare av det. För man kommer inte orka. Vi kommer inte kunna se en mångfald av röster. Utan det kommer vara de starkaste som orkar driva på. Ja.
1: Nej men man tystas ju, Man blir ju rädd. Såklart. Alltså jag, jag funderar också så fort jag gör ett inlägg. Och är rädd för att gå åt en viss riktning. För att eh, man också kan dra sig in i saker. Bara för att man har en röst. Då, och många följare mm. eller så. Att det blir, det, det blir ett sidospår. Mm. Bara för att man väljer att, att eh, bråka med just mm. den här personen. Uh, och, och, och om man själv Reflekterar över det Så kan man ju tänka hur det är någon som inte alls mm. Är i offentligheten mm. ännu Men plötsligt har just gjort sin röst mm. hörd uh, Det krävs ett mod Att hålla ut som mm. du gjorde också
2: 2010 som... Ja och än idag alltså, det, ju, det tar ju sån extrem kraft uh, och, Men det är det jag tycker är så, så Häftigt och härligt med Rättvisa förmedlingen Och många andra Men liksom, den här backupen av varandra mm. uh, Jag tror det kommer bli ännu mer Viktigare mm. uh, och att det får fortsätta. Att, mm. För jag tror verkligen att, att rättvisa förmedligen stärker väldigt många. Även om man kanske inte fick det där jobbet. Mm. Så fick man ändå en känsla av att någon mm. såg mig eller ville att jag skulle komma mm. dit på intervju i alla fall. Mm. Eh, så, men jag, jag tänker också hur man kan göra hela eh, miljön eh, mer öppnare för att mm. våga debattera, mm. våga prata.
6: Mm, också med en förväntan av att inte allting behöver gå så himla snabbt. Mm. Eh, för problemet nu, det, men du nämnde så att det tar mycket kraft och energi. Mm. Och framförallt tar det ju tid. Mm. Alltså, folk förväntar sig att ah, men nu har jag skrivit en lång harang till Rättviseförmedlingen om alla mina åsikter som inte stämmer överens. Och jag vill ha feedback direkt. Mm. Och när det stormar som mest, jag menar då hinner man inte göra sin kärnverksamhet. Nej. Utan då måste man så lägga all sin tid på att svara, väga sina ord på guldvåg, skriva debattartiklar mm. som sprids runt på nätet. Mm. Eh, och, och det liksom tar all energi från. En riktiga uppdrag. Och det går att sysselsätta en organisation man inte håller med om genom att hålla på och ligga på på nätet. För då kommer ja. de inte hinna göra sitt Nej. jobb, utan då måste de sitta och svara istället. Ja. Och det blir en det blir frustrationsmoment också. Så men om ni bara kunde sluta så kan vi visa på att det vi gör är inte så konstigt. Men mm. nu måste vi istället liksom ägna all vår tid åt att svara på er. Mm. Och det är inte särskilt konstruktivt.
1: Men det har ni varit generellt oerhört på att navigera runt. Mm. Jag upplever ju er som väldigt, väldigt konstruktiva i, i ert sätt att bemöta. Mm. Eh, och, och det har varit jätte, jätteviktigt. Jag tror att det är en väldigt viktig framgångsfaktor. Mm. Varit väldigt tydliga. Eh, men, men också sätt när det här blir fel arena att gå in på. Mm. Om vi går in så ska vi vara just väldigt konstruktiva. Och inte bidra mer till den här
6: polariseringen. Nej, men och där har vi, jag menar, vi har ju lyxen eh, Att ha så starka Egna kanaler Jag är imponerad över stora aktörer Som, blir, som klarar av kriser i, I sociala medier Som inte har starka egna kanaler Utan som har liksom sin egen Facebook-sida Med några tusen gillare Som inte är så engagerade Utan mm. de klickade en gång och så fick de någon, liksom, någonting tillbaka Och så hände mm. ingenting mer men för oss är det ju verkligen så att Vi har så starka kanaler att vi inte behöver gå in Och svara i kommentarsfält Eller att vi inte behöver köpa en annonsplats För att vara så att hej det är det här som håller på att hända just mm. nu Eller att vi behöver få eh, En del debatt in Utan att vi kan använda våra egna kanaler För det är 80 000 personer Och de har ett ännu större nätverk än så eh, Så det underlättar ju verkligen För oss att också kunna vara konstruktiva För vi mm. behöver bara agera hos oss själva eh, Och det underlättar jättemycket mm. Mm. Men
1: det är ju fantastiskt. Eh, hur länge du har varit ordförande ett år? Ett och ett halvt. Ett och ett ja. halvt, ja. Och det, alltså det som är så fantastiskt med den här överväxlingen är ju att man var ju lite rädd att rättviseförmedlingen skulle drabbas mm. av någon slags här, founder syndrom mm. när, när Lina försvinner mm. så faller mm. rörelsen. Och, de, och det är så fantastiskt att se hur du har axlat manteln och jobbat vidare med, med rättviseförmedlingar. Mm, mm. ja. ja,
6: för jag var också sådär ja,
1: rädd. Nu kommer det då. Ja. <laughs> <laughs> <var det> <laughs> eh, men hur har du tänkt runt det? Hur har ni jobbat? Det är ju säkert en gemensam strategi runt det här.
6: Ja, alltså vår enda, min, så här, min initiala tanke var att nu har jag fått en fråga från grundaren själv att ta över. Och, och för mig var det liksom två saker som var viktiga. Det ena var att förstå hur Kina ville att relationen till Rättviseförmedlingen skulle vara därefter. För mig var det viktigt exempelvis att inte så här... Ja, men och så sitter du kvar i styrelsen. För då ska man skifta makt så behöver man göra det på riktigt. Ja. Liksom. Eh, och det andra var att jag skulle sätta upp ett rimligt mål för mig själv. Och mitt mål för första året var så här... Så länge vi inte dör så är jag nöjd. Eh, för att, att ja, men det, var, det har varit en sån himla succé och det har varit så personkopplat. Ja. Eh, och jag tror att det som var så smart Det var att samtidigt som vi bytte ordförande Som var ju en nyhet Så kom också en verksamhetsnyhet Att vi skulle också börja jobba mycket mer med mångfaldsfrågor ja. Och det gjorde att här, jag kunde få profilera mig själv i relation till en ny fråga inom ramen för Rättviseförmedlingen. Det hade nog inte funkat om vi bara skulle ha kört på som vanligt. Mm. Eh, för då hade det varit så, mm. varför ska jag prata med dig om jämställdhetsfrågor mm. enbart mm. när jag har grunden av Rättviseförmedlingen? Mm. Eh, så jag tror att det var den kombinationen. Och som sagt, att inte ställa för höga krav på mig själv. Men jag tror att vi växte med 30 000 rättviseförmedlare under mitt första år. Så det är liksom, ja. ah, men, det, det gick bra. Mm. Ja.
1: <laughs> men Almedalen, var är det mm det Viktigaste du gör här under
6: veckan, känner du själv? Det viktigaste jag gör här. Jag tycker att äh, att vara liksom lite obekväm i massa olika sammanhang. Jag tycker att så här, de här mötena... var en... Bra igång. Ja, mm. ja men så här, Jag kommer inte säga någonting som är superoväntat i något av mina panelsamtal eh, som jag medverkar i. Däremot är det i mötet att lyfta frågan om att, ja, men att vissa inte får plats här i Almedalen, mm. precis som du lyfter i din artikel. Mm. Eh, att prata om vikten av att vi fortsätter upprätthålla det här som en demokratisk mötesplats. Och att ställa frågan om så här, men vilka har ni valt bort för att det, välja in exakt. dem ni har valt hit. Mm. Eh, och det tror jag är jätteviktigt. Vad mm.
2: svarar folk då liksom... Haha, nej men eller hur liksom? Nej, det är
6: mycket så här, nej men det vi liksom vi tog dem som vi hade eller liksom, Oj, det där borde jag ha tänkt på till nästa mm. gång och och lite så här, men vi har ju i alla fall en bra chansbalans och det är ju absolut ett okay. steg. Såhär. Så är det ju liksom. <här> ja, men det är inte hela. Nej, nej, nej så är det.
1: Ja. Mm. Mm. Vi säger tack så hemskt mycket för att du kom hit. Lycka tack. till med det tack. fortsatta arbetet och vi bara älskar rättvisa förmedlingen. Ja. <laughs> tack. Tack så hemskt mycket. Tack. tack. Vi ska prata lite dagens tips. Ja.
2: Eh, dagens tips jag skulle säga, visst är det 30 juni idag, strandfesten.
1: Mm. Jag har fått upp
2: Ah, ja, jag tänkte idag. Ja! Okej. Okay. Men idag, gå till Strandfesten. Ja. Men på fredag vill jag att ni ska komma till ett vackrare Almedalen. Ja,
1: det här var ditt absoluta Almedals
2: tips generellt. Ah. Ja. Mm.
1: Det är det som du vill. Och idag skulle du, vad var det?
2: Strandfesten. Strandfesten. Jag vet inte exakt vart det är. Men Fryshuset håller årets Strandfest. Så det kommer att vara grill och sol och strand och en workfulness på stranden ja, efter Almedals-stressen. Ja. Det är min första dag, och jag kommer ju i natt. Ja. Uh, så tänkte stranden bli bra. Ja. Eh, och
1: jag vill förstås lyfta fram några hej eh, eh, Och då tipsar vi klockan ett eh, om eh, ett seminarium som eh, handlar om cirkulär ekonomi. Om vi har råd att vänta. Och det gör vi i samarbete med Veckans affärer och NMC. Klockan ett var det. 15.45 ska vi få veta allt om content marketing. Sant och falskt om content marketing. Detta begrepp som är det bra, är det dåligt och vad betyder det ens. Och Det är en workshop som Hey Digitalt gör tillsammans med Appelberg. Och klockan 18 så har vi Digitala stolen. Pratar med, om digitala utmaningar. Det är Beata Wickbom som leder ett samtal med Hanna Stjärne från SVT. Det kommer bli sjukt spännande och med det säger jag tack och hej för Lydia. Ja, fantastiskt. Vi... Ja. Med. Tack för att jag fick vara med. Vi ses imorgon. Hej.
3: Något händer på Gotland. I
0: Almedalen i Visby samlades under en vecka åtta partier. Till över 3000 evenemang kommer det tiotusentals besökare. Och mitt i allt det här finns det åtta programledare en morgonsändning. Och dit kommer en massor med gäster. Så nu är det dags att vara. För det här är God morgon Almedalen!